0: Olá ouvintes, vamos iniciar mais uma entrevista no canal O Marqueteiro, onde vamos tratar do tema qualidade do atendimento em tempos de home office. Para isso, recebemos em nosso estúdio a Viviane Lopes Marim. Olá Viviane.
1: Olá Luiz, boa noite, é um prazer ter essa oportunidade de participar desse bate-papo com você hoje.
0: Prazer é todo nosso. Viviane, sei que você é especialista em service, supervisora de atendimento. O que mais você tem de, de conhecimento, né, atuação? Fala um pouquinho da sua carreira, para que os nossos ouvintes possam é, entender um pouco do seu trabalho.
1: Perfeito. Então, Luiz, eu atuo com atendimento há 11 anos. Nesses 11 anos, 7 deles são focados na área de qualidade de atendimento, ou seja, toda a experiência, costume SUS, costume service. Então, toda a experiência que o cliente tem e como a qualidade e treinamento pode auxiliar a área operacional. Atualmente, eu atuo como supervisora de qualidade na empresa A e C. Então, eu dou suporte para duas operações, junto com a minha equipe de qualidade, onde a gente faz todo o processo para entender qual o melhor atendimento a gente pode proporcionar para os nossos clientes.
0: Perfeito. Viviane, já entrando nesse tema, é, eu sei que é uma pergunta estranha de fazer, né? Porque entende-se que é, quando se fala em qualidade as pessoas compreendem o, o significado, mas eu gostaria de ouvir de você, do ponto de vista de atendimento, o que seria a qualidade?
1: Eu falo que a qualidade nos últimos anos, ela foi cada vez mais se aperfeiçoando. Se eu for falar o que era qualidade há 11 anos atrás, o que é qualidade hoje, muita coisa se aprimorou. Mas hoje, o que a gente considera o principal como a qualidade do atendimento? Um atendimento que seja prestado de forma assertiva, ou seja, um atendimento resolutivo, que o cliente tenha a sua necessidade atendida um atendimento lógico, solícito humano, principalmente é engraçado a gente falar em um atendimento humanizado acho que principalmente hoje mais do que nunca as pessoas elas veem essa necessidade de que quando elas ligam ou quando elas entram em contato, mesmo que seja um atendimento whatsapp ou mesmo um atendimento chat, elas querem ter certeza muitas vezes que elas estão falando com uma outra pessoa do lado, então a humanização é muito importante e também lógico a rapidez no atendimento né a gente sabe que ninguém é, quer perder tempo para resolver as suas necessidades, então acho que esses são os três pilares principais a assertividade, a humanização e lógico também a questão da rapidez então nós do setor de qualidade nós cuidamos para que todos esses três patamares, eles sejam cumpridos para que o cliente saia satisfeito e atendido, né? principalmente
0: Em relação a esses três patamares que você coloca, é é possível manter esses três patamares sob controle quando Sim. se fala em home office?
1: Sim, com certeza. É possível, lógico. Nós temos uma missão maior porque algumas das nossas principais ferramentas que seria o feedback, que é aquele momento que nós temos com os agentes para explicar o ponto de vista do cliente, como que foi a trajetória dele, por que, que ele talvez não tenha sido tão acertado naquele atendimento. A gente perde o contato próximo e nós encontramos outras ferramentas para que esse feedback continue chegando nos atendentes, sim, é super possível é, nós podemos até perceber que mesmo em tempos de que um atendimento hoje, ele lógico tem para ser realizado devido às estratégias que todas as empresas estão tomando para também cuidar do seu recurso dos seus recursos, nós que somos os funcionários, um recurso precioso, mas sim a gente vê que é super possível, tivemos até alguns pontos de melhoria, até mesmo porque como os agentes eles estão em casa, muitas vezes próximos de sua família, a gente vê que tem até uma efetividade na questão de prestar um atendimento mais disposto, ser mais solícito com o cliente, mas lógico, é, de contrapartida, nós temos que tomar muitas outras estratégias para garantir isso, para que ele, sim, se sinta suportado, que ele possa ter, se ele tiver uma dúvida sobre o processo, ele possa nos acionar, assim como a área operacional também possa se sentir assistida na questão de treinamentos, palestras de qualidade, até mesmo outros processos que são extremamente importantes. Porém, é, a gente sabe que não é nada fácil, né? Porque todas as outras coisas competem, como fila de atendimento, como demanda, mas sim, é super possível, e a gente está conseguindo cada vez encontrar outras estratégias para que a gente possa aprimorar esse atendimento e manter a qualidade, mesmo que com esses tempos tão difíceis, né?
0: E agora, uma percepção sua, Viviane, você, em determinado momento, você fala que a percepção de qualidade no atendimento melhorou até no home office, em alguns aspectos é claro, mas isso se dá pelo fato de realmente o, o a pessoa o operador, o atendente está em casa, mais sossegado não ter é, enfrentado aí, às vezes um trânsito, algum estresse na rua, então ele está na casa dele tranquilo, portanto ele tem um pouquinho mais de paciência na hora de lidar com o cliente, ou porque Uh, o consumidor O outro lado da linha ele, Hoje ele está mais paciente Porque é, Ele não tem a opção De ir no ponto de venda físico Ou sair é, para comprar o produto Então ele acaba se tornando Mais paciente De receber talvez um serviço Que não, te, não esteja com, é, com tanta qualidade Isso visto é, pelo passado Mas que agora Ele suporta mais
1: não, com certeza nós temos esses dois âmbitos que eles são de fato bem importantes nessa situação, porque sim, nós temos o ponto de vista de que o como o agente, ele está em casa, ele tem uma questão de, do estresse da condução, não ter é, se submetido a todos esses pontos... Que pesa bastante para o atendimento. Que sim, nós trabalhamos com pessoas e pessoas têm toda essa influência externa, mas com certeza o fator cliente, por ele talvez não ter tantas opções de ir presencialmente, ou até mesmo porque ele entender, ele entendeu o ponto que as empresas tiveram que reduzir os seus atendimentos, tiveram que flexibilizar as escalas. Então, com certeza, isso é um impacto bem importante. Que os clientes eles estão sendo mais compreensíveis. Eu sei que eu também sou cliente, eu consumo outras marcas e hoje quando eu tento entrar em contato eu vejo que por exemplo eu posso demorar muitas vezes quase uma hora para ser atendido num atendimento WhatsApp hoje para nós nós conseguimos é, conciliar isso porque a gente está em casa a gente concilia com outras coisas agora no dia a dia normal jamais isso seria concebível porque tínhamos aquela, aquela necessidade do imediatismo, né? Então, acho que esses dois pontos são bem importantes, que com certeza, num ambiente normal que passemos deste momento, que será bastante importante a gente observar se essa constância também irá continuar na questão de qualidade no atendimento quando tivermos que voltarmos para o patamar normal. Isso vai ser bem importante ser observado também.
0: E uma, uma, quando você fala de, de uh, medir a qualidade, né nós temos as empresas, de uma maneira geral, elas começaram a se utilizar algumas métricas. Uma delas é o NPS, para medir né o grau de satisfação do cliente em, em relação ao produto, em relação ao serviço. Quer dizer, o NPS ele pode ser é, utilizado, inclusive, para medir internamente o processo de satisfação dos funcionários, enfim. A minha a questão é, é usava-se como uma referência um histórico, né? Poxa, como é que eu estou em relação ao NPS do ano passado, do mês passado, melhorou, piorou? Esse período de, de crise, de pandemia, onde mudou tudo, é, esse período vai servir como referência? É, Pode-se usar uma referência do passado para medir é, o, o que está acontecendo em relação à qualidade no atendimento no
1: presente? Referente ao NPS, Luiz, eu acho que vai ser uma questão que a gente vai ter que ter muito cuidado para utilizar futuramente, porque se a gente for olhar historicamente dependendo do modelo de negócio nós nunca passamos por um momento dessa, dessa magnitude então se a gente for pensar em, por exemplo, daqui a seis meses a gente for utilizar os insumos atuais que nós tivemos como análise de, de NPS, não vão ser 100% fidedignos, porque justamente pela aquela questão do cliente estar mais tolerante, o cliente estar mais calmo, ele pode hoje nos dar uma nota que não reflete 100% dos nossos serviços e em 100% do funcionamento, então acho que sim, tem várias coisas que a gente vai conseguir levar para fora desse momento, que, é, que foram bem importantes para o atendimento, porque nunca se viu um movimento tão grande de home office que teve que ser criado muito, muito rapidamente para que os clientes não deixassem de ser atendidos. Então, acho que tem várias lições que, é, que vão ser bem importantes para o desenvolvimento. Justamente a criação de ferramentas para transmitir as informações para as centrais de atendimento, mesmo remotamente, as novas ferramentas de é, repassar até mesmo comunicados de forma mais rápida para os agentes, sem ter a gestão presencialmente, mas assim, utilizar 100% dos insumos eu creio que não vai ser é, fidedigno, porque em um ambiente normal o cliente ele com certeza vai ser muito mais criterioso ao avaliar o serviço e automaticamente o NPS, se a gente comparar com dessa época, vai ser muito menor, então talvez não faça jus ao serviço que está sendo prestado
0: filho, eu acho que você tem toda a razão. Né? Eu acho que vamos ter que repensar essa questão do, não só do NPS, eu citei, né? é, tantas outras métricas em relação a verificar a qualidade do atendimento, o nível de satisfação. E eu acho que é muito importante que as empresas não, não olhem os números, os dados com base no histórico, sem tomar essa precaução que você... É, colocou muito bem durante a sua explicação, né? Agora, Viviane, pela sua experiência também, é, o que está acontecendo é que muitas empresas que atuavam no mercado, é, vamos dizer, eu vou colocar aqui como mercado físico, não atuava no online, não tinha ações de telemarketing, não usava é, WhatsApp, ou seja, não tinha recursos de atendimento que não fosse aquele tradicional, de balcão, dentro da loja e tudo mais. Só que, de uma hora para outra, essas pessoas, elas, esses empresários, essas empresas, eles se viram é, na necessidade, como até meio de sobrevivência, de ir para esse é, ambiente, né? De começar a atuar, atender o cliente, usando todos esses recursos é, que o, o online oferece, e até o call center oferece. É, quais, quais são as dicas que você dá para esse empresário que, que está nos ouvindo, é, para que ele possa estruturar um sistema de atendimento de qualidade, mesmo não tendo uh, uma referência, mesmo não tendo uma experiência anterior? É um risco isso? tem alguma dica que você possa oferecer?
1: De fato, Luiz, um risco é porque assim a gente ter um atendimento hoje em dia que conta 100% no presencial a gente sabe que no mundo hoje é tão volátil é um risco muito grande porque as pessoas não têm tempo e muitas vezes nem é vontade de ir resolver as coisas presencialmente. Mas eu acho que para os empresários que foram pegos nesse momento tão desprevenido, inclusive eu vi na região que eu moro vários, vários estabelecimentos fecharem e não terem uma outra forma de atender e migraram até mesmo para o atendimento o WhatsApp, que eu acho que hoje em dia é uma das principais ferramentas mais baratas, querendo ou não, o WhatsApp muitas vezes pessoal, do próprio empresário, e eu acho que a dica seria justamente, eu acho que utilizar essa ferramenta nesse primeiro momento, o WhatsApp é uma coisa que todo mundo tem fácil para utilização, lógico eu acho que tem que ter, um, por mais que a pessoa não tenha conhecimento de um atendimento, como prestar um atendimento para o cliente, tem que tomar alguns cuidados acho que o ponto principal, entender que o WhatsApp dele, a partir do momento que ele disponibiliza para o cliente, ele se torna uma ferramenta empresarial, então tem que tomar muito cuidado que sim, quando o cliente acionar procurar atender da melhor forma se possível mesmo se for um atendimento caseiro que for feito por pessoas que não têm o know-how de atendimento, mas que tenha o um mínimo de é, linguagem de como se comunicar com o cliente, qual que é o tipo de cliente que ele vai, é, no caso, prestar esse atendimento, até mesmo para não realizar um atendimento inadequado, porque é muito estranho. Por exemplo, eu quero entrar em contato com uma loja X, que eu nunca entrei, eu, eu nunca falei com ninguém. Daí alguém me passa o WhatsApp, eu entro em contato e a pessoa me atende de uma forma estranha, você vê que não é uma linha muito profissional, parece que eu estou falando com muitas vezes uma pessoa desconhecida e eu não vejo um acolhimento, uma receptividade ou até mesmo um profissionalismo, então acho que assim, mesmo sendo uma ferramenta caseira... Criar um roteiro na questão de como que eu vou receber esse cliente, é, tomar cuidado com acionamentos ativos para o cliente, porque a gente tem que entender que, sim, o cliente ele pode nos acionar. Mas o cliente não pode ser acionado com várias propagandas ou coisas indevidas, porque isso pode, em vez de conquistar o cliente para o um futuro, fazer o cliente já ter uma má impressão sobre o negócio que você presta. Então, acho que esses são alguns cuidados principais para quem vai iniciar um atendimento. Como que eu faço? Que ferramenta que eu utilizo? Acho que são tomando esses cuidados, você já consegue ter um início para não ficar no zero.
0: Entendi. E um, quando tudo isso passar, porque uma hora vai passar, né? É, nós, nós não sabemos ainda quando. Mas eu acho que é, passando... Essa, essa crise as pessoas voltando ao seu estado normal de comercialização as empresas retomando as suas atividades normais é fica alguma algum legado né que tipo de experiência pode se tirar de tudo isso? pensando no futuro.
1: Não, eu acho que de fato ficarão diversos legados, eu acho que se alguém falasse, por exemplo, há cinco anos atrás, que, uma, que grandes EPS de atendimentos terceirizadas iriam migrar do dia para a noite para home office, todo mundo vai falar, não, é impossível, isso não é viável, então acho que isso sim serviu de grande lição que sim, as grandes EPS elas estão preparadas sim Possui áreas de tecnologias bem avançadas que conseguimos, lógico, não foi uma coisa do dia para noite, não foi uma coisa fácil, mas sim, foi possível fazer essa migração, colocar as pessoas para realizar um atendimento de forma até mesmo saudável, sem ter aquela questão do medo que as pessoas estavam tendo nos, nos primeiros dias. Então, acho que assim, isso vai servir de legado para as empresas na questão de que talvez elas podiam mais do que elas pensavam. Porque muitas vezes todas as empresas tinham aquela aquele aquela aquele antigo mito, né? Ah, não, home office é uma coisa muito para o futuro. Nós não temos tecnologia, não temos profissionais é, autônomos suficiente para prestar esse atendimento. Então, talvez isso é algo muito longe e serviu para acho que vai servir para a questão de repensar. Opa, talvez a gente já esteja preparado, já já estamos nesse momento. Existe se, se já conseguimos chegar, por que não Sim. continuar? Ó, talvez.
0: É, com certeza. Agora, o que eu espero, né, de fato, Viviane, aqui é que é, as empresas, os empresários, de uma maneira geral, eles depois de tudo isso é, que vai passar, é, eles começassem a enxergar o atendimento como uma área importante estratégica, onde os, as pessoas que atuam no atendimento, no front, não fosse visto apenas como uma mão de obra barata é, e que, é, ah, estou desempregado, vou fazer uma atividade aí, um bico, e vou trabalhar no atendimento. É, eu acho que o legado e é, na minha opinião, esse momento está vivendo é a importância dessa equipe do front, né? Eu acho que as pessoas estão começando a perceber, os empresários, que quando se olha para um enfermeiro lá no hospital, ele tem uma importância muito grande é, por conta deste momento de estar atendendo as pessoas, né? Um policial, um bombeiro que está no fronte, mesmo com todas as dificuldades, enquanto todo mundo está em casa, essas pessoas estão trabalhando efetivamente para dar um mínimo de condições é, para a população. E eu acho que o atendimento, e eu espero que também isso aconteça, comece a ser visto de uma maneira diferenciada né? de, de, de uma área de extrema importância é, é, extremamente estratégica para o bom funcionamento hoje de uns negócios. Não, com Você certeza, Luiz, assim, acho que
1: de fato esse é o legado mais importante, eu acho que além de tudo vai ficar para a sociedade, porque muitas vezes justamente essa linha de frente ela é vista como uma mão de obra barata, muitas vezes desqualificada, sendo que isso é uma coisa totalmente em desacordo, quem vive dentro do atendimento sabe o quão preparado nós temos profissionais de extrema qualidade, temos pessoas que sim, fizeram carreira dentro, que iniciaram lá na PA mesmo e foram construindo carreira, hoje são diretores, então assim, acho que tem que ser olhada com um olhar mais carinhoso e principalmente dar valor a essa mão de obra tão importante, que está segurando tantas frentes, porque a gente sabe, hoje em dia, atrás dos entregadores, por exemplo, que estão levando os produtos para as pessoas que não conseguem sair de casa, ou mesmo que não pode, temos também, além disso, os atendentes que estão fazendo, prestando suporte temos, por exemplo, atendentes que estão realizando atendimento, cuidando dos seus filhos ao mesmo tempo fazendo um equilibrismo então, assim, acho que talvez após isso, as pessoas vão olhar com um olhar diferente, porque muitas vezes as pessoas olham, ah, qualquer um senta aí e atende e ela não, não, não é bem assim não é fácil você ouvir pessoas o dia inteiro não é fácil você ter que, é, na verdade tratar de reclamações, pessoas insatisfeitas então assim, quem faz, faz com amor não faz só porque ah, não, é o que eu tenho para fazer hoje não, a gente faz dentro a gente faz carreira dentro disso porque a gente gosta de conectar pessoas, de atender pessoas então talvez isso seja um dos principais legados que as pessoas olhem com mais carinho para essas pessoas
0: Viviane, adorei o nosso bate-papo, acho que passou rápido é, essa nossa conversa, né? eu acho que tem muito assunto é, para continuar falando, para ter dos desdobramentos, é, eu quero só agradecer a sua presença, esse tempo que você disponibilizou para conversar com os nossos ouvintes, e eu queria saber como é, é que as pessoas é, podem te acessar, como elas te encontram para conversar, é, pedir aí um apoio, uma consultoria enfim como é que as pessoas podem. Perfeito, sim, te passou encontrar. muito
1: rápido, foi muito bom essa conversa. Acho que o atendimento é uma coisa que sempre rende muito, né? Porque é um campo muito vasto e quando a gente ama esse setor, eu falo que é um, é um setor que a gente entra e se apaixona e é difícil sair. Quem quiser bater um bate-papo, conhecer um pouquinho mais, pode entrar no meu LinkedIn, é Viviane Lopes Marim. Quem quiser conversar sobre, só sempre à disposição, só me acionar mesmo.
0: Muito obrigado, Viviane, né? Pela essa é, verdadeira aula de customer service.
1: Agradeço você, Luiz, pela participação. Foi uma honra e até um próximo bate-papo. Tchau, tchau. Até mais.